0: Hej Kristine. Hej Camilla. Har du det godt? Ja, jeg har det godt. Igen skulle jeg til at sige. Ja, en
1: lille øh, forkølelse har jeg mm. haft i ugen, der er gået, så det kan man måske høre. Du øh, tog jo en af vores sidste
0: coronatest. Ja. ja fordi jeg, jeg troede nok. faktisk,
1: det var corona, fordi jeg kan ikke lukke det noget som helst. Nej. Men øh, det er det ikke. Nej, altså ikke en, der kan måles i hvert fald. Nej. Så, øh. Ej, jeg kan mærke, det er heldigvis, hvad jeg går over, så det var kun i et par dage, at det var slemt.
0: Ja, men det er godt, du har det fint igen, så er du klar ja. til at øh, fortælle mig, hvad du har fundet ud af til i dag. Ja, det er jeg. Skal vi bare springe ud i det, eller hvad? Jeg synes det. Ellers så skal jeg til at i gang med at fortælle dig om alt mit renoveringsstress i min lejlighed og sådan noget. ja. Og prøv ja. at høre, det snakker jeg meget gerne om, ja. men så bliver det lang, lang intro her. Du er øh, ved at renovere hele din lejlighed, men det går ja. da meget godt med det. Ja, men øh, jeg har øh, sådan en latent panik liggende, fordi fordi jeg har så mange veninder og venner, som har haft katastrofale oplevelser. med. Jeg ved ikke, hvor latent den er, fordi du øh,
1: hver dag er du sådan, <laughs> ja, er. jeg er nødt
0: til at køre dig op nu for ja. at se, hvad der foregår. <laughs> og prøv at høre, min øh, bekymring bliver gjort til skamme hver gang. De er så dygtige ja. og så søde og gør det så fint. Nej, det bliver så godt. Så, og så sender jeg billeder til dig, og så er du sådan helt, ej, det bliver godt. Det, bliver det godt. er også stort at og få malet for første gang
1: i hvor mange 15 år, siden jeg flyttede
0: flyttet ind. Ja. Så det er jo sådan noget nær 15 år, ikke? Ja. Og slippet gulve, og det er ligesom at gøre forårsrent. Ja. Altså, jeg, nu er jeg allerede, fantaserer jeg allerede om at begynde at pusse vinduer. rent på den
1: ekstra grundige måde, og det ja. bliver jo vildt tilfredsstillende, når du er færdig. Helt tosset. Ja. Spørgsmålet
0: er bare, om jeg kan finde ud af rent faktisk at flytte møbler på plads igen, ja. fordi... Der er jo så lidt nu. Ja, der er, for der står ingenting, men ro, der er ja. ingen stress, der er ikke noget, der skal ryddes op, med undtagelse af mit køkken og mit badeværelse, som agerer storage room, ikke? Alt er tetris pakket derude, så ja, ej, ja. det bliver dejligt. Men, men
1: det, er jo, det er jo det bedste. Nu skal du
0: rykke ting på plads, og de så skal meget. stå
1: på den helt rigtige måde, og alt
0: kommer til Tørre sin ret af. og sådan noget. Ja. Smid det ud, ja. som bare har stået og gloet i 100 år, og man ikke har kunnet tage sig sammen til noget. Alle de ting der. Ne? Ja,
1: jeg er medunderlig. Jeg har altså også nogle boligprojekter, jeg godt kunne tænke mig at realisere, men øh, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte.
0: Nej. Det kommer nok. Start med at øh, tømme hele lejligheden.
1: Ah okay. Nej,
0: det, det, er lidt det lidt ved jeg, lidt <laughs> Se, det der, jeg ikke. Det lidt meget
1: sent, det derfor, jeg ikke kommer God. ja. Ja. Ej, jeg kørte... Øh, I går cyklede jeg jo... Øh, Den sævanglige rute herhen, ikke? Og så var der spad af. Det er rigtigt. Der var spad af, så jeg blev dirigeret en ny rute herhen, og der var ligesom politiafspæring. Og så kom jeg jo herhen og tænkte, okay, jeg må lige undersøge, hvad der foregår. Og der var en mand, der var
0: blevet fundet, dræbt på gaden, Ingehavevej, Nykarlsbergvej, ikke? Okay, er det kommet frem, at han var blevet dræbt? Jeg fulgte kun med så længe, så der var blevet fundet en død mand.
1: Ja, men det kan være i går, at de bare sagde, at ja. han var død. Ikke? Og det fandt jeg så ud af, at jeg kommer ind, og det var derfor, der var afspæret, ikke. Men ja. jeg tror faktisk allerede der, at de sagde, at han okay. var dræbt. Og så cyklede jeg så af samme rute i dag, og tænkte, nu skal jeg lige se, om, om der sad jeg spærret af, eller hvordan ikke. Det var der ikke. Der holdt en politibil, og der var to betjente, men alt var, var åbent, ikke? og man okay. kunne cykle og gå, hvor man ville. Og så kunne jeg læse, at det var en 48-årig mand, der var blevet dræbt, somalisk statsborger, men her boende. Og at to mænd er sigtet for det drab. Men jeg synes bare, og det er en tanke uden konklusion, og det tænkte jeg, da jeg så cyklede forbi i morges, det er så vildt, at livet bare går videre. Ja. Han blev dræbt på det hjørne ved ja. en bænk, ser det ud til, ikke?
0: Og i dag er der ikke øh, noget spor lige efter det. I går
1: lige op ad et børnehus. Jeg ved ikke, om det er en børnehave. Der, der ligger også en, en skole, børnehave. Jo, jo, men der. det her er decideret op af ja. øh, en børnehave, ikke? ja. Og livet går bare videre, folk afleverer deres børn, folk cykler forbi, folk går forbi og hen til bageren og ned til øh, Ingehaveplads og sådan noget. Ja. Hvad skulle livet ellers gøre? Jeg synes bare, det er så syret, at nogen kan blive dræbt, og at vi bare sådan er okay med det. Ej, det er der jo, det er der jo ikke nogen, der er. Jeg ved men... godt, at det, men det er vi jo lidt alligevel. Det er sådan om, at sådan folk ikke sådan rigtig... Der er ikke nogen, der hisser sig op over, at en
0: mand blev dræbt der i går. Nej. Eller lige stopper op, eller det ved vi jo ikke. Der kan jo godt være mange, der lige er gået hen og stoppet op og har... Ja, ja, og har tænkt over tanke. det, som
1: vidste, at det skete. Men jeg synes, det er da de der drab, hvor det, det bliver ikke rigtig
0: omtalt Nej, det så meget. Nej, det skete bare. Det synes jeg bare er, er for vildt. Altså. Jamen, det er det da også. Jeg synes jo også, at det er en smuk tanke, at livet går videre. Fordi som du siger, hvad skulle det ellers? Øh, men men jeg ja, har følelsen af, at der godt må være en eller anden form for uro i universet, at det ikke bare forsvinder? Jo, men, men også for, ja, det er den ene del
1: af det, som sådan, okay, et, en person har mistet livet, og nu går vi bare videre, som om der ikke er sket noget. Det er den ene del af det, og den anden del af det er også, man må jo ikke heller ikke vende sig til sådan noget, så bliver det sådan lidt forrådet på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er sådan noget, man forventer af Philadelphia eller en mm. anden storby, hvor der sker ekstremt mange ting ja, og det er hverdag. Ja. Men det føltes bare fordi, at livet så hurtigt gik videre lige på det hjørne, hvor det var sket, så føltes det bare som om, at det gik for stærkt på en eller anden måde. Hvordan kan vi bare trage videre ja. i samme hastighed, som om, at der ikke lige er sket den ultimative forbrydelse lige her? Lige her på det her hjørne. Ja, ja. Er det ikke, altså, og som jeg siger, jeg har ikke nogen konklusion. Jeg synes bare, sådan, det må vi da ikke vende os til. Eller, og jeg ved ikke, hvad, det er altså, måske hvad skulle folk gøre, og hvad skulle gøre, hvad skulle der ske? Men, men når man bare er tæt på det på den måde, så ser man det og tager det ind på en anden måde, ja. tror jeg, ikke?
0: Ja. Øhm, jeg ja. tror måske, at konklusionen er, at det skal vi lige huske ikke at vende os til. Ja, altså, vi må godt lige blive forarvet over,
1: at i et nabolag, som er velfungerende nu, <laughs> det har ja. jo været rådt, har ikke? været rødt. Øh, Men som øh, altså, stort set er velfungerende nu, ikke? Der kan så måske jo noget ikke være hverdag, eller noget, bare accepterer, eller sådan... Ja. Hvad? Hvorfor det? Hvorfor er der en mand, der bliver stukket ned lige op af
0: en børnehave? Ja. Altså, nå. Men det handler måske også om, at øh, snakken eller dækningen er forstummet lige så hurtigt, som den, den kom. Ikke? Det var interessant i et øjeblik, hvorfor der spad af, når der en er en mand, mand der er blevet død, ja. øh, vildt nok. Og selvfølgelig finder vi
1: jo ud af noget mere om, øh, hvorfor og sådan noget. Men, men stadig, jeg synes bare, ja, det har jeg forklaret. Det er voldsomt.
0: Det var bare det, jeg men, tænkte, da jeg cyklede forbi. Altså, du cyklede forbi igen i dag jo så også, ikke? Altså, mm-hmm, kan, jeg, det det. Man kunne godt have, en, eller jeg ville have en forventning om, at man kunne mærke det på stedet. Noget ja. havde ændret sig i luften. Der er det mindste stadigvæk hang lidt øh, tape eller, altså... Ja, men de havde så en
1: der holdt en politibil og stod to betjente. Ikke? Og jeg okay. ved ikke, om det var mere sådan tryghedsskabende tiltag end noget andet. Og at folk måske kunne henvende sig til dem, hvis man har set noget. Eller hvad. Du skulle være gået hen til dem og lige spurgte, hvorfor står vi her egentlig? nej jeg spurgte bare, må jeg godt cykle igennem her? Nå, ja, okay. ja. <laughs> det må du godt.
0: Ja, men du har ret. Det må vi ikke vende os til. Nej,
1: det er jo ikke bare det samme som... Øh, nogle, er blevet, nogle har fået stjålet en mobil op af lommen her. Eller der er sket et uheld. Der er, altså en eller person, nogen, der, der har kørt ind i livet. Navnet, eller, ja. Ja. Nå, slut videre. Ja. ja. Jeg har øhm, en sag med til dig i dag. Ja. Vi skal til et lejlighedskompleks i Gardnervang i Roskilde tilbage i marts måned 1995. Okay. Her undrede en kvindelig nabo over, at hun ikke havde set noget til to mandlige førtidspensionister i bebyggelsen i et stykke tid. 65-årige Jørgen Trolle og 55-årige Leif Petersen boede i samme lejlighed for at få deres beskedne indkomster til at række lidt længere. De var ikke et par, det var udelukkende et praktisk tiltag. Mm. Den kvindelige nabo kendte de to bofælder rigtig godt. Hun havde tidligere boet sammen med den 65-årige Jørgen Trolle gennem en årrække, og selv efter at deres forhold endte, holdt de to kontakten og talte sammen dagligt. Endda flere gange dagligt. Men sidst hun havde hørt fra Jørgen var søndag aften den 26. marts 1995 ved 22.30-tiden, hvor han fortalte, at han var på vej i seng. Hans bofælde var ikke hjemme på det tidspunkt. Om mandagen næste dag gjorde hun rent på Jørgens stamværtshus Charlie Chaplin i østervang og det var fast rutine, at Jørgen kom forbi med morgenbrød. Den der kom han ikke. Hans veninde stussede over det, men slog hans fravær hen med, at han sikkert bare lå og sov. Men så gik Dane, den ene efter den anden, uden at hun hørte fra Jørgen, og uroen voksede i hende. Når hun ringede, blev telefonen hverken taget af Jørgen eller Leif. Torsdag måtte der ske noget. Hun havde altså sidst hørt fra ham søndag aften. Nu blev det for bekymrende. Veninden tog forbi lejligheden og bankede på døren. Ingen åbnede. Hun bukkede sig ned og trykkede brevsbrækken ind for at kigge ind i lejligheden. En sødlig råden stank strømmede hende i møde hun tænkte straks, at de måtte være døde derinde. Veninden skyndte sig at få en nabo til at ringe efter politiet, og derefter gik hun udenfor for at kigge ind af vinduerne. Det var muligt, fordi de boede i stuen. Der var ikke noget at se gennem stuevinduerne, men gennem køkkenvinduet mødte et uhyggeligt syn hende. Leif sad i en stol, ubevægelig, den var halvt væltet ind over en radiator, Hun kunne ikke se blod, men hun var ikke i tvivl om, at han var død. Da politiet kort efter ankom til stedet, kunne de ganske rigtigt konstatere, at en afdød person sad på en halvt væltet stol i køkkenet, og at vedkommende var blevet dræbt med knivstik. Det var lejlighedens ene beboer, 55 år i Leif Petersen. Men ikke bare det. Endnu en person lå død i soveværelset på sengen, 65 år i Jørgen Trolle præcis som hans veninden havde frygtet. Det stod klart, at de to mænd havde ligget døde i et stykke tid. Nu var det torsdag, og eftersom at veninden til Jørgen sidst havde talt med ham søndag aften, havde de formentlig ligget der i op mod fire dage. Der var ikke noget, der tydede på, at en vild kamp havde fundet sted i lejligheden. 65 i Jørgen Rolle så ud til at være blevet angrebet i sin seng, mens han havde ligget og sovet. Han var blevet dræbt med hele 17 knivstik, der både var gået gennem dynen og ham. Wow. Ja. Han havde nogle afvavulationer på underarmene, som om han var vågnet og desperat havde forsøgt at beskytte sig. Men alligevel så få, at det måtte være gået hurtigt. Mm. Han havde ikke haft en chance. Intet indikerede, at der var tale om et rovmor. Lejligheden var ikke gennemrådet. Døren var heller ikke brudt op, og der var heller ikke nogen i ejendommen, der havde hørt larm og råb fra lejligheden. Gerningsmanden havde altså dræbt de to mænd, uden at gøre sig bemærket og var forsvundet lydløst derfra med den kniv, han havde brugt. Politiet brugte hunde til at forsøge at finde gerningsvåbnet eller andre spor efter morderen, men uden held. Havde man nogen teorier om, i hvilken rækkefølge? Det var sket på det her tidspunkt? Nej, og det var jo selvfølgelig noget af det, der skulle afklares.
0: Ja. Du sidder og tænker, kunne den ene have dræbt den anden? Du kender min hjerne for godt. Ja, ja men så tænker det jeg, så, tænker havde jeg også jo, så havde de også fundet gerningsvåbnet, fordi ja. så ville det jo have ligget ved siden af den, som døde til sidst, ikke? Jo, og ved du hvad, jeg tror, at øh, det er
1: præcis er det, der gør, at de aldrig var ude og tale om det. Så det var aldrig en tanke. Øh, Nej. Det var ikke noget, der blev sagt højt. Nej, på nej. noget tidspunkt. Og det må jo netop have været, fordi man kunne simpelthen se... Med det samme, at det kan ikke have været sådan, det folk ikke. det kan ikke have været den ene, der har slået den anden ihjel. Nej. Det er en udefra. Naboer og bekendte beskrev de to førtidspensionister som nogen, der godt kunne lide at få en øl, og især havde 55-årige lejf for vane at gå på værtshus og tage folk med hjem derfra til efterfest. Der var ofte gang i den med mange gæster, der kunne til tider høres larm fra lejligheden. Og bølgerne kunne også gå højt mellem Leif og Jørgen. Men de to blev hurtigt gode venner igen og nåede generelt godt af hinandens selskab. Men det lyder jo altså også som en, et ret godt arrangement. Ja, det var et ret godt arrangement.
0: Som måske flere
1: burde, burde. overveje. Det har jeg også tænkt undervejs. Det der sidder
0: så mange ensomme ja. mennesker rundt omkring. Fattige og ensomme. Ja. Altså jeg ved jo, at der er jo totalt run på øh, sådan fælles ældrefællesskaber mm. og seniorboliger. Altså, de kan jo ikke bygge nok boliger af den type, ja. fordi man gerne vil rykke sammen når man når sådan sidste fase af sit liv. Uden at det nødvendigvis skal være et plejehjem. Ja, at man vil bare gerne have selskabet. Man ved måske også, at man bliver alene på et tidspunkt. Måske er man alene. Man vil gerne vide, at der er nogle andre, og der er nem adgang til sociale aktiviteter, til kammeratskab, den type. Men det her er jo også... En en, bofælde,
1: en roomie, sent i livet, i
0: seniorlivet. Ja, det synes jeg altså Eller, også er så smart. Altså man gør det jo tidligere, og vi har alle sammen haft studieboliger, hvor vi har boet sammen. Det var da mega fedt. Men det er jo det, og det her er seniorversionen, ja. ikke? Og det giver mening
1: økonomisk, ja. og det giver mening i forhold til ensomhed, Socialt. som er et kæmpe problem. Ja. ja. Det har jeg også tænkt hele vejen igennem. Sådan, hvor er det dog smart? Fordi først var sådan,
0: åh, oh, for øh, og Jørgen boede sammen. De var, de var jo nok et par, så... Ja.
1: Men det kan jeg også altså godt ikke. finde
0: på, at, hvis jeg er alene senere i livet, og ja. flytter sammen med veninden. 100 procent! Ja. det har jeg da lyst til. Ja. Altså, det håber jeg da. Mm-hmm.
1: Så, så øh, det, var, øh, det var altså en, øh, et ret genialt tilsag, ikke? Øh, og helt generelt blev de her to mænd altså beskrevet som fredelige og flinke. Ja. Øh, og havde også boet i det her område i mange, mange år. Og, øh, så de var velkendte ansigter. Og derfor kunne man også hurtigt konstatere, at de er ikke blevet set siden søndag. Normalt gjorde de sig bemærket i kvarteret. Og det lyder også, som om de havde ret faste rutiner. Ja, ja, ja. præcis. For eksempel, at han kom med morgenbrød på værtshuset. Ikke bare var de på værtshuset om aftenen, de så også lige derhen om morgenen med morgenbrød, ikke? Ja. Så det var altså en gåde, hvad i alverden, der var foregået i lejligheden, og især var det uforståeligt, hvorfor Leif og Jørgen skulle angribes og myrdes på den brutale måde. Efter et par dage fik Roskilde politiassistance af syv mand fra Rigspolitiets rejsehold. Der blev selvfølgelig foretaget tekniske undersøgelser på gerningsstedet, og derudover havde politiet travlt med at tale med så mange som muligt, for at danne sig et billede af de dræbtes færden op til deres død. Den indledende efterforskning af det voldsomme dobbeltdrab afslørede, at 55-årig Leif Petersen havde fornøjet sig på bodegaen Charlie Chaplin i Østervangcentret i Roskilde søndag aften. Inden han gik hjem ved halv et-tiden natten til mandag, hvor man nu mente, at drabet måtte have fundet sted, havde Leif spurgt flere af gæsterne på værtshuset, om ikke de havde lyst til at drikke videre hjemme hos ham. Og det var altså almindeligt for ham på den måde at invitere folk med hjem. Denne her aften var der ikke nogen på bodegaen, der tog imod tilbuddet, men politiet forestillede sig, at Leif måske havde spurgt nogle andre på sin tur hjem. Nogen han tilfældigt havde mødt på sin vej. Så det var altså ikke usandsynligt, at han selv havde inviteret sin mor derinde for, tænkte man og det blev altså betragtet som en mulig teori i sagen. Politiet vil derfor meget gerne i kontakt med borgere, der dels havde set Leif Petersen på sin gåtur hjem til lejligheden fra Charlie Chaplin omkring kl. halv et natten til mandag, hvor Jørgen formentlig allerede lå og sov, og dels en en smurt person samme
0: nat. Har vi nogensinde oplevet i nogle af de sager, vi har talt om, at, at den efterlysning, specifikt det her med, har du set en blodensmurt person gå på gaden, at den ligesom har paid off? Ja, godt spørgsmål. Fordi, medmindre de han går med blodstænk i ansigtet og helt øh, våde blod i hænder. Og, og et hvidt land som man ja, simpelthen ikke kan se, at præcis. de er ind i noget, så opdager man det jo ikke. Om det natten. ser man jo ikke. Nej. Og ikke engang om dagen, tror jeg, fordi blod på tøj er jo... Det forsvinder jo. Altså det er det bare lidt mørkt tøj i hvert fald, ikke?
1: Ja, så skal der være noget andet ved dem, der gør, at man bemærker dem ikke, at ja. de sidder ned, og der er blod, og der drøb. Altså, sådan, der er blod over det hele måde, det og der tørre jo
0: vildt hurtigt. Og ja, så det, fordi, er jo fordi en jeg skal kommer længere, til at vel? tænke
1: på, det tror jeg også, jeg har sagt før en gang nede i metroen i New York, hvor der sad en mand, og jeg tror, han var blevet knivstukket, og der var bare ikke nogen, der gjorde noget. Han sad bare og drøb. Og han sad bare, og han sad bare blod og holdt sig på sorne
0: og sådan noget. Ej. Det var Total totalt vanvittigt. New York er jo et sindssygt. Jeg har siddet på skadestuen, hvor der var en mand, der øh, sad og blødte i en spand. Fordi han blødte så ej, meget, og sygeplejersken var sådan lidt... Jeg gider ikke have det der på gulvet. Øh, og så fik han en spand. og blød i det her? Det, var sådan, det lignede sådan en fodbalje. Ej, ej. Øhm, og jeg kom ind før ham, og øh, uden at fortælle, hvad jeg ligesom var der for. Så var det på ingen måder livstruende som ham. Men jeg havde jo en fancy forsikring, og det er min, det er min forestilling at det havde han ikke. Han fik ja. i hvert fald lov til at sidde og bløde i en spand. Ja. Altså Nej, guttæt. men så vil jeg selvfølgelig lægge mærke til det, hvis jeg var ude på gaden, yeah. og der var nogen, ja, ja. der gik, og der drøbbede blod. Men umiddelbart, jeg tænkte bare, har vi nogensinde oplevet, at i en sag, så er det, det Nej. den efterlysning, som ligesom er kommet ud, og så er der nogen, der har kommet og sagt, ja, men jeg Men på den anden en.
1: side, ikke, så er der jo øh, mange henvendelser i sådan en sag. Og mm. bare det, at politiet går ud og efterspørger hjælp, ja. Det gør jo, at folk lige stopper op og tænker, kan jeg bidrage med noget? Hvad så jeg? Ja. Altså, de får jeg? jo sindssygt mange henvendelser, som ikke er relevante, så de ved jo, det giver noget, og jo, måske jo. er der gevinst det. Men ibland, stadigvæk.
0: Ikke? Er det så først efter, at politiet efterlyser noget, at man tænker, når jeg er hov, så kan det da godt være, at jeg burde ringe ind og sige, at jeg så en mand dækket i blod? Ja, det
1: tror jeg faktisk. Altså, okay. Det synes jeg, da vi hører om. Ikke? Altså, der der er jo opfordringer igen og igen, ja. og det må jo være
0: fordi, at det betaler sig at opfordre. Ja, ja jeg tænker også, hvis jeg så en blodindsmurt person... Og alt ellers vi ja, ja, normalt, så vil du ikke vente, så man jo så nok ikke vise det. Jo, det tror jeg faktisk, jeg vil. Vil Nå? du ringe til politiet og sige, at ja, jeg så lige en blodensmord person på Ingehaveplads? Jamen igen, det kommer an
1: på ø, omstændighederne. at altså, Alene løbende. kom løbende, jeg ja, han, han og var smurt og livløs, så vil jeg nok ringe ja, det, det jeg
0: selvfølgelig også. Nu snakker ja. jeg om, at der bare går stille og roligt hen ad gaden, og der er noget, der ligner blod på ham. Det vil jeg slet ikke reagere på.
1: Vil du ikke det? Hvad hvis Jeg det var vil... rigtig meget blod? på Så vil du jo undre dig og tænke, at han har for mig. hjælp.
0: Jeg vil lige kigge mig omkring. Jeg vil nu, uh, prøve, at k- uh, hvordan har han det egentlig? Eller hun? Ja. Øh, virker han hun okay? Men, øh, men en person, der går og er smurt ind i meget blod, kan ikke virke okay, fordi det er så unormalt. Jeg er bare bekymret for, min hjerne vil tænke, Nå, men så er det nok ikke blod, fordi alt andet virker så roligt det må være stille. Mailing. Det må være noget andet. Der Råd må være noget andet få, ja. mm, Nej, men det må komme ind på en prøve, eller det håber jeg selvfølgelig ikke. <laughs> du må ikke lave sådan en practical ja. joke på mig. <laughs> ja,
1: nu, nu, har vi din, nu, har vi, nu har vi testet din øh, vidnehukommelse. Ja. Nu skal vi også lige teste, hvad du vil gøre i skaldige Ja. Er, altså, men spørgsmål ja. i virkeligheden. Ikke? Hvad, hvad vil man lægge mærke til, og hvornår vil man kontakte politiet? Men de opfordrede altså til, at ø, borgere, som måske havde set noget den nat, henvendte sig. Efter godt en uges intens efterforskning kunne det udadtil se ud til, at politiet og rejseholdet var på barbund i sagen. Men så skete gennembrudet. Onsdag, som Jørgen og Leif var blevet fundet døde torsdag ugen før, blev en person anholdt og fremstillet for en dommer. En kun 16-årig dreng. Kriminalkommissær Bent Isager Nielsen fra Rigspolitiets rejsehold lod pressen vide, at det var på baggrund af gode tekniske spor og afhøringer i de to myrdede mænds omgangskreds, at gennembruddet var sket. Den 16-årige var blevet anholdt hjemme hos sin mor samme dag, hvor der også var blevet fundet koster fra Leif og Jørgens lejlighed. Drengen var kendt af politiet i forvejen, men ikke for vold, kun for en del mindre tyverier. Ifølge pressen var han skilsmissebarn og gik ud af skolen midt i 8. klasse. Siden havde han været tilknyttet et projekt for unge arbejdsløse på en produktionsskole i Roskilde og boede altså hjemme hos sin mor. Det blev beskrevet, at han som barn havde været vidne til de voksnes alkoholmisbrug, og der blev i den forbindelse spekuleret i, om han kendte de to dræbte mænd fra drukmiljøet i Roskilde. Efter det lukkede grundlovsforhør onsdag aften den 5. april 1995, hvor den 16-årige tilstod drabne, blev det beskrevet, dog sparsomt, hvad der havde ledt op til knivstikkeriet. Den 16-årige var brudt ind i stuelejligheden i Gartnervang. Det kom ikke frem præcis, hvorfor han endte med at gå amok, men pressen gidsnede om, at han måske var blevet overrasket over, at Leif Petersen stadig var oppe. Først havde han troet ham til at udlevere 100 kroner, og derefter havde han slået ham ihjel med syv knivstik ude i køkkenet. Bagefter var han gået ind i soveværelset til Jørgen Trolle og havde dræbt ham med endnu flere knivstik. Før han var gået igen, havde han taget to videomaskiner med sig, og derudover havde han skåret telefonledningen over, så hans ofre ikke kunne ringe efter hjælp. Altså, så han var ikke klar over, at de var døde? Og, og nåede han at gøre det før de døde, eller, eller tænkte han, at de stadig levede? Det er svært at forestille sig med så mange knivstik, det tror ja. jeg simpelthen ikke. Men han havde altså skåret ja. telefonledningerne over. Måske det var imellem de to? Ja, måske. Nej, det ved vi ikke og dog fordi øh, Jørn Trolle havde ligget og sovet. Han var altså ikke blevet vækket af det første drab. Nej. Et enligt motiv kom altså ikke frem, men politiet kunne i hvert fald udelukke, at der havde været noget seksuelt mellem parterne. Det tydede på, at den 16-årige var brudt ind for at stjæle, men præcis hvorfor han endte med at dræbe, var stadig uklart. Det skulle den videre efterforskning nu forsøge at afdække. Den 16-årige var sigtet for To drab, ulovlig indtrængen, røveri og herværk. Og herværk dækkede altså over, at telefonledningen var skåret over. Dommeren valgte, at varetægtsfængsle ham i fire uger på en lukket institution for unge. Dobbeldrabet i Roskilde var ikke den eneste aktuelle sag, hvor en teenager var hovedperson. Kun få dage før Leif Petersen og Jørgen Trolle blev slået ihjel, blev en 72-årig værtshusejer og hans 14-årige søn tæsket til døde i deres hjem af to teenager, fordi de ville straffe værtshusejeren for at have afvist dem aftenen
0: før. Ja, ja, den er jeg godt stødt på. Jeg kan godt huske den sag.
1: Ja, og jeg var næsten i tvivl om, om vi havde
0: talt om Det har om, men vi ikke. Det har vi
1: ikke endnu, vel? Nej. Nej,
0: men jeg har overvejet det så mange gange, at jeg næsten føler, at jeg kan tage fejl.
1: Ja, ja. Øh, og, og jeg har det på samme måde. Øh, fordi den er så velkendt på en eller anden måde, men det er brutalitet. Ja. Altså, øh, en 14-årig dreng og hans far blev tæsket ihjel i deres hjem, som Ej, den, lå oven på værtshuset. Den er meget
0: voldsomt. Af ting. to
1: teenager, ja. fordi de var blevet afvist i døren aftenen før. De var? Det sure. var ikke engang den vrede, øh, Ej, den, er den akutte inden. vrede, ja. der fik dem til det. Det var simpelthen det var velovervejet Så det var iskoldt. Altså, det er virkelig uforståeligt. De her to helt ekstreme sager, der skete med kun få dages mellemrum, begge dobbeltdrab begået af helt unge gerningsmænd, fik den daværende socialminister Karen Jespersen til at reagere. Det er en dybt deprimerende og meget alvorlig tendens, og man kan frygte, at det kun er toppen af isbjerget. Morne fortæller jo, at vi har en større gruppe unge mennesker i Danmark, som har det rigtig skidt med sig selv og føler en afmagt, som gør, at de reagerer på den utrolig grusomme måde. Vi må nu i gang med at få stoppet afmagten, sagde hun til ekstrabladet. Hun sagde også sådan her. De børn, som myrder, er som regel vokset op uden kærlighed og ros. De oplever konstant nederlag og i afmagt og frustration over, at der bliver jokket på dem, koger de over og hævder sig på grusom vis. Hun lovede, at der skulle ses på problemet politisk, men opfordrede også folk i lokalområderne til at hjælpe på deres felter. For eksempel pegede hun på, at virksomhedsejere burde gå ind i kampen og hjælpe de unge med en håndsrækning med noget arbejde. Okay. Ja. Avisen beskrev samtidig, at den 16-årige var hyppig gæst sammen med sin mor på Charlie Chaplin værtshuset, hvor Leif og Jørgen ofte kom, og at han var kendt for at have noget af temperament. Retssagen mod den nu 17-årige dreng begyndte i februar måned 1996, og her kom der endelig nyt frem om motivet til dobbeltdrabet. Det var som andet havde 55 i Leif Petersen, der var blevet slået ihjel først, hvilket var sket efter, at den nu 17-årige havde afpresset ham for 100 kroner. Og også efter, at han havde troet ham og skåret alle telefon- og elledninger over i lejligheden, så der ikke kunne ringes efter hjælp. Så ja, øh, telefonledningerne var blevet skåret over, før drabbene mm. var sket. Der er ligesom, Så har der jo været næsten en gissel-situation inden, ikke? Det lyder nemlig sådan, ikke? Og som om det så er eskaleret. Men samtidig lå Jørgen Trolle jo altså i sin seng. Og der var ikke ja. naboer, der hørte råb
0: om hjælp eller tumult. Nej, og der var heller ikke jo... et tegn på vild kamp. Nej, og han kan have sovet dybt. Det lyder som om, han godt kunne lide at få sådan nogle bajer. Og ja, så har han sovet fra det hele, ikke? Jo, men der er bare heller ikke sket ret meget. Det Nej. kan der ikke være. Nej, ikke noget, der har været, øh, har lyttet højt i hvert fald. Nej, så måske har de talt? Jamen, jeg, jeg tænker sagtens, at sådan en situation egentlig kan foregå, uden at der er øh, ting, der falder på gulvet, og, øh, ja. og der er råb og skrig, og måske i særdeleshed, hvis de rent faktisk har kendskab til hinanden. Ja. Hvis øh, Leif, han kan øh, genkende den her knægt ned fra værtshuset, og han kender hans mor, og de kommer i det samme miljø, ja. øh, så tænker jeg, at så, så prøver Life han at måske tale også. om tingene. Ja, præcis.
1: Og, og det tænker jeg præcis, du har ret i, fordi øhm, at han havde slået Leif Petersen ihjel, var fordi, som han sagde, at manden ikke havde været pæn mod min mor. Nå. No. Leif Petersen havde haft et forhold til den dengang 16-årige mor, og han mente altså ikke, at Leif Petersen havde været god ved hende. Efter flere sammenstød senest på værtshuset på mornatten, gik teenageren derfor hjem og hentede en kniv. Var der andre, der kunne huske det sammenstød? Det er ikke beskrevet, Nej. men det tænker jeg, fordi der går under en uge, ja. til de anholder ham. Og det har både været på baggrund af
0: vidneforklaringer,
1: men også fordi de fandt fingeraftryk
0: ja, ja. i lejligheden. Ikke? Men det er, jo, altså det er jo i hvert fald vigtigt så at få bekræftet, at det motiv, han nu... Indrømmer, at den er god nok. Det lyder som om, at, øh, at
1: det var det. Yeah. Ja. Og det havde øh, han åbenbart været op at køre over flere gange. Og denne her gang, efter seneste sammenstød, besluttede han sig så for at gå hjem og hente en kniv. Efter eget udsagn havde han været stærkt beruset, 16 år gammel, øh, og havde bare tænkt sig, at Leif Petersen skulle have en forskrækkelse. Det var ikke meningen, at han ville slå nogen ihjel. Men sådan blev det jo så, og ikke bare slog han Leif Petersen ihjel, men også Jørn Trolle. Mm. Efter drabet på Leif Petersen havde han jo så også slået Jørgen Trolle ihjel, selvom den 65-årige mand desperat havde forsøgt at stoppe kniven. 17 knivstik forskellige steder i kroppen blev det til. Og det drab var jo faktisk voldsommere ja. end det første.
0: Men der har han måske øh, været oppe at køre. Altså, han har oparbejdet øh, ja, og, og, energi undervejs. Ikke? Og det var også min første tanke. Og så
1: tænker jeg, bagefter, så fik han lige øh, reddet to videomaskiner fri fra mm. vagen. Og okay. taget nogle penge og nogle ja. kort med sig. Altså, så, så, så hvor ophidset er man
0: så? Nå, det øhm, tror jeg da godt, man kan gøre i det er jo ikke, fordi man stopper med at tænke, fordi man er oh, hvis man er så
1: langt ude, at man slår nogen ihjel, hvis man skal knivstik. forklare, at man slår nogen ihjel, hvor opredet ja. man er, så har man da ikke... Ja, altså man der ikke, ikke nogen anden forklaring på sygden
0: knivstik, altså end at man er helt oppe at køre. På, på en uskyldig person. Som i øvrigt ikke har vågnet og alt andet, så han kunne bare være gået ud af døren og ladet Jørgen leve. Præcis. Ikke? Han Ik- er gået... Altså han er, der... jo, han er jo gået, på, gået videre i lejligheden for at kigge efter. Ja. Er her noget? Er har nogen? Og ja. så har han stødt på ham ind
1: i sengen. Ikke? Men han vidste jo sikkert godt, at de to boede sammen. Ja, ja. Ikke? Øhm, og det forklarede jo også, hvorfor der ikke var tegn på indbrud. Altså Leif har jo bare øh, åbnet døren for ham. ikke? Jo,
0: det har han nok. Øh, de kendte hinanden. Og han ville jo gerne have gæster. så. Ja, ja, netop. Ja. Jamen, jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg køber egentlig begge del, at han både var helt op at køre, lige da det skete, at, at det sådan er sådan en snibbold-effekt øh, i forhold til, at han først dræber live og så ruller den, og så går han fuldstændig amok på hjørnen, og så er der jo en, en eller anden form for periode bagefter, hvor så begynder adrenalinet ligesom at, at aftage lidt. Og eller så får han den tanke, øh, ja. at han øh, lige skal bruge nogle videomaskiner og nogle penge.
1: Eller vidste han, hvad der skulle ske, da han gik op i lejligheden? Havde han ligesom forlidet sig med, at det var det,
0: der skulle ske? Ja, det er også en mulighed. Det vil jo forklare... Men dræber man så med så stort overkill, hvis man bare i citationstegn har en plan om at gå op og dræbe to ældre mænd? Ja, det er deres jo stadig ting?
1: stærkt ophidsende, ikke? Altså, det er jo stadig en fuldstændig voldsom, ekstrem handling og oplevelse, som ikke kan sammenlignes med noget andet. Helt klart
0: men det er det også han træk to ikke? mennesker ja. med kniv og det er et blodbad. Ja, men det er det bare også med tre knivstik. 17 er rigtig mange. Men han var vred jo, ja. ikke? Og det var jo ud af vred. Han var bare ikke vred på
1: Jørgen jo. Det flød måske over øh, og blev til vrede, øh, ja. der fortsatte ind i drabet på Jørgen også, ikke? Ja. Men det var i hvert fald det der skete, øh, og, og han tilstod jo også de her drab og fortalte at øh, at det handlede om Leifs forhold til moren, og at han ikke mente, at Leif var god ved hende. Og så stjal han jo så også. Til allersidst havde han taget de her to videomaskiner med sig, og også nogle penge og bankkort, han havde fundet. Det kom frem under retssagen, at psykologer allerede havde advaret om, at det kunne gå helt galt, da den tiltalte var bare 13 år gammel, så altså fire år tidligere. Dengang havde de opfordret til, at han fik faste rammer på en institution, men der blev ikke lyttet, og det gik galt. Forsvaret argumenterede på den baggrund for, at den nu 17-årige burde blive anbragt på en institution under socialforvaltningen, hvor han jo burde være blevet anbragt fire år tidligere, og det burde så ske i stedet for, at han fik en almindelig straf under kriminalforsorgen. Retten har nu en chance for at råde bud på den mangel på
0: omsorg, som har præget drengens liv, lød det fra forsvareren i Forsby. Men vil det ikke være det helt naturlige udfald af, at han var under 18? Nej. Under alle omstændigheder? Nej,
1: Nej. Der er ikke en institution under socialforvaltningen. Nej. Nej. Så altså, der kunne han godt
0: øh, komme i en eller anden form.
1: For... Under kanalforsorg ja. i fængsel, men måske et fængsel for, for unge, eller en ja. afdeling for unge, men stadig et fængsel. Ja. Et regulært fængsel, ikke? ja. Det sagde forsvaren Nils Forsby, og han tilføjede, det er endnu ikke for sent for drengen at ændre sig. Men anklageren sagde sådan her. Den dreng er ganske farlig. Han har været i stand til yderst koldblodigt at fjerne ting fra lejligheden efter drabne. Det kan en dårlig opvækst ikke undskylde. Og det var retten enig i. Den 17-årige blev kendt skyldig og idømt den dengang hårdest mulige straf, til unge under
0: 18 år, 8 års fængsel. Ja.
1: Det Og er, det var sådan, jeg...
0: det endte, ja. Altså, jeg er jo ikke, jeg er ikke enig i, at hans opvækst ikke også kan have betydet, at han stald nogle, nogle videomaskiner. drabet. Altså, ja. Mm. Mm. Men
1: hans pointe var bare, det var ikke en blodros eller et øjeblik sindssyge. Han var bevidst om, hvad han mm. gjorde. Han var kølig nok til også lige at tage nogle værdier med sig men det var
0: han er et farligt menneske ikke? det er jo heller ikke hele forklaringen hans opvækst for der er masser af andre som har samme opvækst som ikke gør de her ting ja, men det er jo en del af fortællingen og... det er det og det er det er komplekst mm. og selvfølgelig er det en del af fortællingen
1: der blev jo talt meget om at han er vokset op i et hårdt hårdt miljø alkohol har været omkring ham altid han gik selv på værtshus med sin mor, han som var stadig år. barn, ikke? Og som 13-årig var øh, psykologer åbenbart inden øh, hvor de anbefalede en anbringelse. Det skete ikke, for det var der ikke rigtig nogen, der orkede at tage stilling til dengang. Og øh, han droppede ud af skolen mm. i 8. klasse. Så det var jo en nedtur, der var synlig. Ja, ja.
0: Alle de ikke? røde flag har været hejst.
1: Ja, ja. Men man kan også sige... Desværre var det ikke en nedtur, som var særlig atypisk nødvendigvis. Vel? Altså, der var jo mange børn og er mange børn, som lever på kanten og har haft øh, svære opvækstbetingelser øh, og ikke er blevet anbragt, som måske burde være blevet det. Altså, vi kan jo ikke forudse et dobbeltdrab, Nej. men selvfølgelig har forsvaren jo ret i, at der burde havde været taget hånd om ham tidligere, ikke? Jo. Men, det, men ja, og det komplekse er så, at ja, men det var jo stadig... På trods af det hele, så burde han stadig vide, hvad man gør hvad man ikke gør, hvad mm. der er rigtigt og forkert, og han valgte at begå de her to drab, ikke? Ja. Som
0: barn. Som barn. Det er, øh, det er en voldsom gerning, bare punktum. Ja. Og så prøve at vikle sin hjerne om, at det er et barn som har så meget vrede og øh, deraf så meget styrke, at han overmander to voksne og gør det her, ikke? Ja. Den, den er så svær at sætte sig ind i. Ja, ja. At
1: han havde lyst til det og at han var draget mod
0: det. Mm. Ikke. Det er og jo var måske ikke. Måske ikke havde de store tanker om hvad så bagefter. Ingen tanker. Altså, hvad, hvad så? Ikke. Slipper jeg fra det her, eller slipper jeg ikke fra det? Det virker altså ikke som om, at det er planlagt på den måde.
1: Nej, altså, kosterne blev fundet hjemme hos ham, ja. ikke, da de anholdt ham øh, ugen efter. Han har
0: lige haft en konflikt med den ene af dem samme aften. Foran folk, åbenbart. Ja. Ja. Så øh,
1: virkelig sørgeligt, og øh, desværre jo ikke det eneste barn, vi har
0: talt om, som har begået drab. Det er altså sket. Nej ret mange gange i historien. Men jo så selvfølgelig også chokerende, at der sker stort set det samme med få dages mellemrum. Der er nogle teenagers, som bliver super øh, pissed over et eller andet. Ja, og så vælger noget de banalt. Noget banalt. Og så vælger de simpelthen at begå drab. Dobbelt drab. Øh, ja, ja. Altså, det er jo øh, klart, at det er tankevækkende. Ja,
1: og klart, at det har skabt nogle reaktioner politiske. Jeg synes jo, at... Øh,
0: Karen Jespersen havde ret i det, hun sagde. Ja, men kan jeg vide, om der så reelt kom nogle politiske udspil på banen på den baggrund, eller...
1: Ja, måske ikke lige på baggrund af præcis denne her sag, vel, men i hvert fald så var det jo,
0: kom det på plakaten, at der var et massivt problem, ikke? Det er jo bare ikke, kan man sige, fordi vi i dag står og slet ikke har nogen udfordringer med, med unge og mistrivsel. Uh, så det er hvert Ej, for, men jeg noget... tænker
1: alligevel, at der er sket noget siden 90'erne, ikke? Jamen, det er der da, da helt sikkert, det er jo bare også superkomplekst, ikke? Det er det, og så samtidig er det jo ikke, vel? Det handler om at reagere på den mistrivsel, man ser, ikke? Ja, Og som det. er åbenlys. Ja. Og det har den jo været her. Ja, ja. For at fortælle om dobbeltdrabet fra Roskilde, begået af en kun 16-årig dreng, har jeg gjort brug af ekstrabladet Ritzau BT, dagbladet Roskilde
0: Tidene og Berlingske Tidene. Mm. Ja, det var simpelthen den. Ja. Ja, den det, er bare, det er mega trist. Ja, det er det altså. Det er
1: næsten med børn, som det er med psykisk sygdom. Man, man sidder tilbage med en enorm vrede over, at to mennesker har mistet livet på så vanvittig en måde
0: men man har ikke rigtig noget sted at rette vreden hen. Jeg synes heller ikke, at jeg, jeg sidder ikke tilbage og har den her, øh, det her monster i situationstegn, og hænge min, min vrede op på min øh, altså følelse, om det er din skyld, det er dig, du skulle have gjort noget andet, du skulle ikke have gjort det her, og nej, det skulle han ikke, men jeg kan bare ikke og på det samme måde... Og det var hans skyld. Ja, ja. Jeg har ikke på samme måde nogen ansvarlig voksen person og... Øh, hænge alt det her op på den knæ.
1: Nej, men samtidig så er det også lidt interessant, at vi har lidt mere forståelse, ikke for gerningen, men for personen, morderen, når der taler tale om et barn, end en voksen. Fordi hvad hvis han havde været ham her, med, med samme svigt i barndommen, som
0: det lyder som om, at han er blevet udsat for? Tre år senere. Ja. Jeg, har bare mere, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg har mere forståelse. Jeg har mere empati. Jeg kan bedre rumme ham på en eller anden måde, ikke? Og ikke bare støde det fra mig som noget, øh, som ondskab øh, på en eller anden måde, ikke? Jo, jo, men, og det er jo så, fordi han er barn,
1: og der er jo noget uskyldigt hmm. øh, ved børn, ja. ikke? Men hvad hvis han var 19 eller 25, så ville vi tale om ham på en anden måde?
0: Jeg tror, jeg ville se anderledes på ham, ja. Altså, der er flere år til at blive bagt færdig i. Jeg får samme forklaring med om opvækst. Og, og føler deraf empati for det her menneske. Men det er klart, at jeg vil have den mere, en en hårdere tilgang, fordi nej, Marker, nu er du voksen. Nu skal du tage ansvar på en anden måde. Ja, der er selvfølgelig øh, Men om, bare det, om det er fair, det ved jeg ikke,
1: fordi øh, det samme udgangspunkt. Og, ja, og jeg tror egentlig bare, at mit spørgsmål er, om vi burde være øh, mere rumlige, når det gælder voksne morder med udfordringer. Det er en stor snak. Ja. Øh... og meget
0: individuelt fra sag til sag. Jamen, det er også ikke? det.
1: Det kom jeg også lige til at tænke på, mens jeg sagde det. Ikke? Fordi det er jo også nogle ekstremt forskellige typer. Men der er også mange mennesker, som netop har den
0: baggrund, øh, som ender med at gå drab senere i livet. Men jeg kan bare også lynhurtigt komme i tanke om nogle sager, øh, nogle drab begået af børn, hvor jeg kan finde knap så meget empati frem. Og... Øh, altså hvor at øh, hvor at børn har slået andre børn ihjel.
1: ja og hvor øh, der er, måde, øh, hvor der måske ikke er øh, så mange svigter for øje på men vi mere taler om nogle øh,
0: psykopatiske træk eller ja, noget og sådan noget noget dynamik og noget alle mulige andre ting ikke ja. der, der har jeg ikke den helt store pose med med forståelse Nej, så altså svaret må også være at det kommer en hver på. sag af sin egen ja. Virkelig, Så. det bare er.
1: Nu skal jeg høre, hvad du har
0: fundet på i dag. Ja, ja. det er øh, noget helt andet, som jeg har taget med. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
1: Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende i 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til OpenText i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye attraktive priser. Hyundai.
0: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skarpe æg, 8 stykker til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mælk eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på føtex.de eller i din Føtex Plus-app. Prøv den lækre Top skildpadde hos McDonald's. Karin Sonja Vismand var lige flyttet til Frederikens 7. skade i København. Hun var 24 år, utrolig smuk, med meget store mørke øjne, langt mørkt hår og den slags opsigtsvægtende, markerede læber, som buer en lille smule opad i mundvigen, så de ligner et lille smilende hjerte. Lejligheden på fjer sal, kun et stenkast fra assistentskirkegården på Nørrebro, var en frisk start for hende. Hun var lige blevet skilt fra sin mand, Svend, efter at hun havde indset, at hun ikke ville kunne bygge det liv, hun gerne ville have sammen med ham. Det var i en tidlig alder, hun blev skilt. I både gift Gifter. og skilt, ja. Svend Vismand var 28 år, drak for meget og havde svært ved at holde sig i arbejde. Begge dele gjorde det problematisk at få pengene til at slå til. Han havde flakset mellem forskellige job, men det var ikke lykkedes ham at blive længe et sted. Lige meget om det så var som tjener, taxachauffør eller pornofotograf. I fire år havde Karen prøvet at få det til at fungere, men nu havde hun fået nok og ville videre med sit liv. Men det havde ikke været uden sværslag at bryde forholdet. Svend var ikke enig i beslutningen og ville ikke give slip på Karen. Det var ifølge Ekstrabladet kommet så vidt, at hun havde givet udtryk for over for familie og venner, at hun var decideret bange for sin eksmand. Omkring årsskiftet mellem 1973 og 1974 var den frygt blevet så udtalt, at hun efter arbejde en dag havde bedt en kollega om at følge sig hjem til lejligheden på Frederik den 7. skade. Og hvor længe efter brudet var det? Uh, det er et godt spørgsmål. Vi er i hvert fald nogle måneder efter. Okay. Ja. Det skulle vise sig, at der havde været god grund til at frygte, hvad Svend kunne finde på. karens intuition og vurdering af situationen havde været helt korrekt. For da hun og kollegaen kom ind i opgangen til den nye lejlighed på Nørrebro, stod hendes eksmand og ventede. Med en økse. Jeg ved ikke, om der var en ordveksling først, eller hvordan de første minutter præcis udfoldede sig, men der opstod ret hurtigt tumult, og Svend Vismand gjorde brug af sit medbragte våben. Værst gik det ud over Keins kollega, som blev såret, da eksmanden løftede skaftet med det tunge øksehoved og huggede til. Karins kollega blev ramt, men heldigvis fik det ikke her fatale konsekvenser, at den jaloux besidderiske eks lå på lur inden for døren. Svend Vismand fik 40 dages fængsel for vold efter episoden, og Kein kunne ånde lettet op. I hvert fald for en tid. Familien var heller ikke sikker på, at det var over, og de rådede hende til at få sat sikkerhedskæde på døren øh, og til at ringe til politiet med det samme, hvis Svend Wisman skulle dukke op igen, når han blev løsladt. Hvordan slapp hun ud af den situation, uden at blive ramt selv? Jeg tror simpelthen, han lagde sig imellem kollegaen her og fik kæmpet, øh, kæmpet Svend Wisman af, og så i den kamp bliver han sig selv ramt, og så stikker, stikker Svend af. Ej, så hvis hun havde været alene hun havde været alene? Hvad så? Så var hun blevet mødt af en
1: gale med en økse i sin opgang, som bare var klar til at hugge igennem. Men økse.
0: Ja. man, Ja. Og vildt. Altså, ja. den her kollega, ja. som bare så tager den og, og beskytter hende. Ja. Tak for mennesker, der beskytter mennesker. Ja, for og han følger han. dem hjem, når ja. det er nødvendigt. Når de altså. bliver om det, og det er ja. nødvendigt. Ja. Ja. Familien her, de tænkte altså, vi tror simpelthen ikke på, at det er overstået. Og de råd hende til alle de her ø, tiltag, for at, at hun kunne blive ved med at være sikker. ikke? Ja, det lyder, som om han stalkede hende. Øh, ja, han, men han blev så sendt i fængsel. Det var så kun 40 dage, ja. øh, og han blev løsladt. Det blev han i april 1974. Men tiden bag trammer havde ikke fået ham på bedre tanker, og det havde ikke fået ham til at droppe tanken om, at han og Karen skulle finde sammen igen. Det var på ingen måder noget, Karen var interesseret i, men hun ville dog give det et forsøg uh, ligesom at få talt ud med ham, så kunne det være, at han kunne se fornuft, komme videre og lade hende være i fred. Hun gik med til at se ham søndag den 7. april, kort efter han havde udstået sin straf. Eller Svend fortalte senere, at det var noget, hun var gået med til. At hun, Karen havde inviteret ham. De Nå. havde hygget sig og havde også haft tid til at nyde det gode søndagsværd. Ifølge ham havde det været en dejlig dag, i hvert fald i første omgang, for så havde det udviklet sig helt katastrofalt. Meget tidligt mandag morgen den 8. april ankom Svend Vismand til natværthuset La Cubana. Han kom ind, satte sig og bestilte en øl og faldt så i snak med en af de andre gæster. Men det endte ikke med at være en snak om løst og fast, for Svend brød pludselig sammen og betroede sig grædende til sin nye drikkekammerat. Han var vist kommet til at slå sin kone ihjel. Han havde i hvert fald slået hende i hovedet og klemt hende om halsen. Vertusgæsten, som havde været så uheldig at skulle lægge ører til den bekendelse, var ikke et sekund i tvivl om, at der ikke var tale om snak, Så han forlod straks stedet og fik ifølge Ekstrabladet standset en patruljevogn i en af de nærmeste sidegader. Han fortalte betjentene, hvad han lige havde hørt, og de gik med tilbage til bodegaen for at undersøge sagen nærmere. Sven Vismand var samarbejdsvillig og tilstod ubesværet, jeg har myrdet min kone. Og klokken 04:55 blev den 28-årige drabsmand anholdt på værtshuset La Cubana på Frederiksberg.
1: Altså næst efter pårørende og hundeluftere, så må det være folk på værtshuse, der flest gange slår alarm om et drab.
0: Ja, det kan godt være, hvis ja. man lavede
1: en, en oversigt. Vi har virkelig hørt om mange, der øh, om efter dag. en forbrydelse går ind på
0: et værtshus og, og siger, at mmm, det her er sket. Det her er sket. Eller gæster til værtshuset som øh, finder nogen i baggården eller i trappeopgangen. Ja, ja, også det. Eller ja. værtshuset der spiller ind på en eller anden måde. Ja. måde. Betjentene fik straks alarmerede kollegaer på politigården i København, og der blev sendt en vogn ud for at tjekke den chokerende påstand. Da de ankom til Karens lejlighed i Frederik den 7. skade på 4. sal, så de, at det værst tænkelige var sket. Der var ikke noget at misforstå ved det scenarie. Sven Vismand havde rigtig nok slået sin ekskone, den 24-årige Karin Sonja Vismand, ihjel. Senere samme dag, mandag den 8. april 1974, omkring middagstid, blev der afholdt et grundlovsforhør i dommervagten i København. Sven Vismand kom ifølge BT grædende ind i retslokalet. Han gemte sit ansigt i sine hænder, mens sigtelsen blev læst højt, og han havde ligeledes svært ved at samle sig, da han skulle bekræfte over for retten, hvem han var. Han nægtede så skyldig i sigtelsen for drab, men afslog ellers ifølge ekstrabladet udtalelser yderligere i retten. Men hans forklaring fra politiets afhøring tidligere på dagen blev fremlagt. Der havde hans beskrivelse af, hvad der var sket, lytt, at Hammarkaren havde haft en dejlig søndag i det gode vejr. Han havde forladt Karen og var taget på arbejde søndag aften som taxachauffør. Men af uvisse årsager var der blevet kaldt over radioen, at Karen ville have, at han kom hjem til hende igen med det samme. Det er desværre ikke noget, jeg har kunne finde ud af, om politiet fik bekræftet af taxacentralen. Ej heller, hvad Karins begrundelse ifølge Svend så skulle have været for at ville have, at han afbrød sin vagt for at komme retur. Og mest så er det jo interessant, om Karen overhovedet havde ringet med den besked, eller om det bare var på eget initiativ, at han lige tog forbi igen, ikke? Altså... Jeg tror også lige, at jeg skal forstå, at vi er helt sikre på, at de overhovedet har hængt ud, Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk ikke set nogen vidneforklaringer der, uh, på, at når vi mødte dem, de så ud som om de hyggede sig, da de hang ud sammen. Altså, altså det jeg, er jeg tænker jo bare med historikken, giver det så ikke
1: mest mening, at uh, han bare er troppet op? Det er hvorfor også derfor. Hun, efter at han har angrebet hende med en
0: økse, hvorfor hun så skulle ville mødes med ham? Det er jo det, som han øh, fortæller, ja, at ja, hun han inviterede ja, ham. Men, men der, er, altså, det ene, der er, er også, at altså, der er nogle, noget familie, som ligesom har talt om det her med, Jamen hun vil prøve at se, om hun kunne få ham talt til fornuftigt. Hun vil prøve at, at mødes med ham, men der er ikke nogen af dem, som ved specifikt, om det så var det, der skete den her søndag, eller om han bare er mødt op og har trængt sig på. Okay. Og det er også derfor, jeg synes, at det kunne have været interessant at høre, om politiet rent faktisk fik bekræftet, at taxacentralen, altså der må have været nogen, der har kunne fortælle dem, det er rigtigt, Kajen ringede, og vi kaldte ham over radioen med den besked. Altså det ja, må ja. have været nemt at tjekke, ikke? Ja. Og jeg synes også, at det kunne have fortalt os noget om øh, hans sindelag og intentioner. Ja. Dukkede han bare op igen, eller dukkede han bare op punktum, ikke? Mm. Svend Vismand havde videre forklaret, at de var begyndt at hakke på hinanden, så snart han var kommet ind ad døren. Ifølge ham havde det ført til et skænderi, i det Kajen havde bebrejdet ham, at han ikke var et rigtigt mandfolk, fordi han drak så meget, som han gjorde. Det havde fået ham til at miste besindelsen, og han havde slået hende i hovedet med en ølflaske. Kajen var styrtet om på gulvet, og han var fuldt efter og havde sat sig over hende og brugt begge hænder til at tage kvæl og tag. Det havde ikke været hans mening at slå hende ihjel, påstod han, men ikke desto mindre havde han klemt til og holdt fast og strammet til, til Karen var død. Ved grundlovsforhørets afslutning blev den sigtede hvor efter han blev kørt til Vesterfængsel, hvor han skulle tilbringe i hvert fald de næste tre uger. Her kunne Svend Wisman bruge tiden frem til en retssag på at tænke over, hvad han havde gjort og hvad det havde ført med sig. Og det ved vi faktisk, at han rent faktisk gjorde, for han indrykkede et læserbrev i BT i september, fem måneder efter drabet. Det kom i kølvandet på, at der var udkommet en bog, som handlede om, at der kunne være en masse omstændigheder, der gjorde, at man rent faktisk følte sig ret godt tilpas i fængsels trygge rammer. Fire vægge, strukturer, nogen der bestemte, hvad der skulle ske. Man var ifølge forfatteren til bogen fri for ansvar og også problemer. Og det budskab var Svend Wismand meget uenig i. Derfor havde han indsendt et læserbrev, hvor han gav udtryk for, hvor hårdt det var at sidde i fængsel, og især hvor tragisk hele situationen var for ham. Jeg vil lige læse et par små bidder af læserbrevet op for dig. Jeg har selv slået min kone ihjel, og bortset fra, at jeg ikke havde planlagt det, må jeg være i den situation, forfatteren skriver om. Men jeg føler mig absolut ikke godt tilpas. Offentligheden skal altid fyldes med falske forestillinger om, hvor godt fanger har det her i landet. Jeg vil gerne fremhæve to væsentlige punkter, der næsten aldrig bliver nævnt. For det første har man, specielt når det drejer sig om denne slags sager, kæmpemæssige personlige problemer. I mit tilfælde har jeg mistet det menneske, der har betydet mest for mig, og det er ikke med min gode vilje, at jeg overhovedet lever videre. Så fortsætter han øh, lidt tid med sin pointe nummer to om, hvor hårdt psykisk der er at sidde i fængsel, og slutter af sådan her. Vesterfængsel slår mennesker i stykker systematisk. Bortset fra at man ikke kan forestille sig, hvordan det føles at være overflødig i tilværelsen efter at have mistet det eneste menneske, der betød noget, uden at have prøvet det ved at foreslå alle dem, der skriver om, hvor dejligt det er i fængsel, at prøve et par måneder i Vesterfængsel før de udtaler sig. Så man måtte altså forstå, at det var super hårdt, at han havde mistet hende, nej, du dræbte hende, og at det yeah. altså, at hun var det allervigtigste i hans liv, nej, du dræbte hende.
1: Han beskriver det jo kun som om, at det har en konsekvens for ham. Ja. Ikke? Ja. Altså den smerte, der er ved, at hun døde for ham. Ja. Det er lige meget med hende og, og hendes, hendes familie, pårørende. men også bare hendes ja. eksistens. Ja. Det handler kun om, hvad det nu betyder for ham, at hun er væk. ikke af for mig. Det var hun jo så også nødt til, fordi der var også en smerte ved, at hun var i live. Han får jo bare understreget, hvor kold og kynisk han er.
0: Egoistisk. Det handler Uldstændig. om, øh, om mig, med. det gør ondt på mig, det mm. her ubehageligt, hvis der fængsel er, er noget lort. Det må I forstå. Yeah. Retssagen begyndte onsdag den 15. januar 1975. Et nævningsting skulle beslutte, om der, som anklagemyndigheden påstod, var tale om overlagt drab, eller om man skulle tro på Svend Vismand, når han nu fortalte, at han ikke var skyldig. Han havde slået hende i hovedet med flasken, ja. Men nu kunne han slet ikke huske at have haft hænderne omkring hendes hals, og han kunne øh, kun gå med til at vedkende sig vold med døden til følge. Øh, jeg er næsten ved at være træt af det her med ja. den her detalje. Ikke? Det med, at gerningsmanden slet ikke kan huske noget om det aller værste. Det er bare vildt, hvor ofte det er tilfældet. Og jeg ved godt, det kan være sandt. Det er traumatisk at slå et andet menneske ihjel. Men... Han kunne rent faktisk godt huske det til at starte med, ja, ja. og nu kan han lige pludselig ikke huske og, det, vel?
1: og det er også præcis det, der sker hver gang. Ikke? I begyndelsen ja. er det jo bare alt på bordet, og så finder man ud af, det er mere belejligt for mig, hvis jeg har forstået tvivl om,
0: hvorvidt jeg havde til hensigt
1: ja. at slå hende ihjel. Og
0: her kunne det virkelig have været godt også at vide om, øh, tog han bare selv på eget initiativ forbi sin ekskone, Jamen, det er også det. Eller øh, bad hun ham om at komme, og, og her mener jeg ikke, har hun nogen som helst andel i det. Her mener jeg, planlagde han selv at tage hjem øh, til hende, eller var det noget, der opstod, øh, da han var der? Ja, yeah, og
1: ved du hvad, uanset hvad, så fortæller forhistorien også jo også, altså h- han er dømt for at have angrebet hende med en yks, ja. ikke? Ja. Øh, forhistorien fortæller os, at han var ude på at gøre hende ondt. Han var farlig at du skal ikke ja. komme og fortælle mig, at han slapper sted med et eller andet latterligt. Det skal øh, du ikke komme og fortælle nej, mig.
0: Nej, det skal jeg prøve at lade være med. Ej, så bliver jeg så Jeg enjøst. vil så også bare sige, at ja, det handler om, at det er mere belejligt i forhold til en eventuel straf. Ja. Men jeg tænker bare også, om Meget. det kan have noget at gøre med, at det er, det er heller ikke så fedt at skulle sidde nu, hvor der lige pludselig er tilskuer. Altså, advokater og dommer måske endda pårørende. Der er det bare lige pludselig ikke så fedt længere at skulle sidde og sige, hvad det er, man rent faktisk har gjort. Og så kan man så sige, nu kan jeg faktisk ikke huske det. Nej, nej, det, det så, passer så, så der helt man, klart ikke?
1: hans ego bedre at ø- fremstille det, som om, at hun næsten lidt døde af sig selv. Ja, det skete bare, ø- og, det skete og han slipper bare,
0: for at sidde og fortælle, hvor meget en lort han rent faktisk yeah. er. Ikke? Yeah. Øhm, og så synes jeg også i det her tilfælde, at det, at han mangler sin hukommelse lige pludselig. Det kommer til udtryk som sådan manglende anger. Eller måske det er det modsatte. Det, kunne jeg godt det mig at synes jeg få også, en... det gør hver
1: gang. Ja, øh... Altså hver gang, at nogen er sådan, lige det der kan jeg ikke huske. Nej. så øh... Fordi nu er det lidt
0: for ubehageligt for mig.
1: Så understreger det, at de er pisselig glade med den person, ja. de har slået ihjel. Ja. Hvis du ægte angrede, så lagde du kortene på bordet. Mm-hmm. Slut.
0: Det er også sådan, jeg har det. Men jeg godt så tænke, går du ikke op i, om på du det.
1: får... 8 eller 12 år,
0: Nej, så om det bliver vold med
1: døden selvfølgelig, eller om det bliver drab,
0: så, så lægger
1: du alle kort på bordet, du ejer den, du fortæller, hvor grimt det var, ja. og du græder.
0: Ja. Slut. Slut, du græder, ja. Ifølge aktuelt forklarede han i retten foran tilhører og dommere og nævninge, at han elskede sin ekskone og ønskede, at de skulle flytte sammen igen så hurtigt som muligt. Skanneriet var alene opstået, fordi Kajn havde hånet ham for hans drikkeri. ja. Hun havde hå- brugt han de ord, ja,
1: ja. hun, hun havde hånet ham. Ja, det var og sådan, han sagde jeg også på et skrevet. tidligere
0: tidspunkt, at hun havde beskyldt
1: ham for ikke at være en mand. Ikke en rigtig mand, altså, nej. Ikke en rigtig mand, ikke? Altså, de to ting går virkelig
0: igen. Overskrifterne i avisen dagen efter, at dommen faldt, kan måske give dig en indikation på, hvad den lød på. Aktuelt skrev... Nej, nej, jeg gider ikke at høre det. Kvalt, hun hånede manden. Nej, Til Tistet Dagblad skrev, kom til at dræbe... En anden overskrift lød, tilstod, at han slog hustruen ihjel, frikendt af nævningene. For det var, hvad han blev. Frikendt for drab. Nej! De mente ikke, at han havde haft viljen til at dræbe.
1: Nej, jeg går. Vi ses. Jeg gider ikke mere.
0: Dagen efter skulle retten beslutte, om han så var skyldig i vold med døden til følge. Og det kunne de dog blive enige om, var, hvad der var sket. Men de mente også, at det var en formidlende omstændighed, at Svend Vismand havde været stærkt følelsesmæssigt påvirket, da han havde slået sin ekskone i hovedet med en flaske og klemt om hendes hals, så længe hun døde. Så en straf på fem års fængsel måtte kunne gøre det. Hun var var 24, 24. (tryk) og han havde angrebet hende med en økse før. Ja, men han havde ikke vilje til at dræbe, så han slap med fem års fængsel. Det er... Er det noget af det mest... Nej, gru- vi, vi, vi har også mange. hørt andre groteske men ting. Men den, den, den her der, der op oppe af. Ja. Det er så langt ude. Det er så her. langt ude. Retten er ikke enig i min øh, vurdering, men det er min holdning, at Svend hvis man skulle have dømt for drab. Jeg siger det bare. Ej, selvfølgelig. Der er der masser, der er blevet dømt for drab på mindre end det her. Jeg er uenig. Ja. Han sætter sig ned på et værtshus og fortæller, at jeg har slået min kone ihjel. Ja. Og vi kan se, at hun først blev slået med en flaske, og det var ikke nok. Det faldt hun om af. Ja. Så kværker han hende. Og Undskyld, vi men hvad var det? Det tager tid. Ej, 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 ej. Du kan nå at tænke mange gange, det går ikke det her, det dør hun af. Det kan du nå at tænke rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Ja, men og vi er slet ikke der, vel? Hvad var det
1: ved de her omstændigheder, der gjorde, at de besluttede, at han ikke havde haft
0: viljen til at slå ihjel? Et godt spørgsmål. De mente simpelthen, at øh, det var et tilfælde. Hun havde jo hånet ham, øh, så han var gået amok. Og så var det eskaleret, og øh, det var bare sket. Hun havde hånet ham. Og det... Jamen de der overskrifter. Ja. What up? Ja, ja, ja. Nej. Øh, jeg var simpelthen så har om er til de overskrifter der. Hvor
1: er det grotesk?
0: Han kom til at slå hende ihjel. Ja. Ja. Nej, ja. nej, nej, nej,
1: nej, nej, ja. nej, nej, nej. nej, nej. Ej, jeg, jeg er sådan. Øh, du er du virkelig vild at gå ud?
0: Ja. ja. Og, og jeg mener jo, jamen det er selvfølgelig. Det må have været vigtigt at finde ud af, om han opsøgte situationen, eller om han blev inviteret. Men i bund og grund synes jeg, det er lige meget. Fordi det er lige meget. Han slår hende først, og han kværker hende. Han dræber hende.
1: Øhm, hvis han havde været inviteret, så gjorde hun det
0: udelukkende
1: for at få ham til at fucking back, back off. off.
0: Nu er det nok. Nu forsvinder ja. du ud af mit liv, og du stopper med at stå og gemme dig i opgangen med en økse, og kom forbi her og gå amok. Ja. Hår, og der var ingen, der hjalp hende.
1: Og der var jo selvfølgelig ingen, der forstod, hvad stalking gik ud på, Nej, eller tog det det på den måde. Nej. Det var jo Sæt bare en lidt synd på døren. for manden,
0: at du ja. havde... Øh, vraget øh, ham og hånet ham. Ja, vraget ja. ham og hånet ham. Prøv at høre i det hele taget, den her. Altså kun to steder i pressedækningen, nej. der blev Karen omtalt ved sit fornavn. Der var endda tvivl om, at Karen eller Sonja skulle stå først. Alle steder blev hun bare omtalt som fru Vismand, altså som fruen tilhørende den mand, der slog hende ihjel. Det fik mig faktisk til at overveje at kalde hende ved det navn, hun blev født med, Karen, Sonja Kaspersen, men det var jo ja. altså ikke det, hun lovformeligt hed, nej, da hun nej, døde, nej, vel? nej, nej. Men jeg Ved synes, det, det er alle frygteligt dumper. urimeligt, at
1: hun fyldte så lidt i historien. Ja, men alle dumper. Medierne dumper. Ja. Retssystemet dumper. De eneste, der ikke dumper, det er Karin Kollegaen. selv og hendes
0: kollega. Kollegaen Smut. dumper heller ikke. Ja. Svend Vismand sikrede sig, at det hele handlede om ham igen og igen. Karin hun forsvandt helt ud af fortællingen, ikke mindst, da Svend efterfølgende blev talsmand for de indsatte i Nyborgs statsfængsel og udtalte sig på fangernes vegne om de forhold, de løbende var utilfredse med. I slutningen af april 1974 fik en radioudsendelse Svend Vismand ud af køgen. Igen røg der en skrivelse afsted til BT, da han sammen med en medinsat mente, at udsendelsen havde antydet, at en enkelt indsats udtalelser var repræsentativt for samtlige indsatte i Danmark. Svend Vismand mente, at der var tale om et ekstremt tilfælde, og at udtalelser som, kællinger skal bare have pik og tæv og ud og arbejde, måtte stå for egen regning. Den holdning ville han godt på vegne af 27 indsatte på afdeling M4S i statsfængslet i Nyborg på det kraftigste tage afstand fra, sagde manden, der slog sin ekskone i hovedet med en flaske. Sven Vismand var på banen igen sidst i januar 1976, hvor han sendte et læserbrev til information, igen med en medunderskriver, denne gang handlede det om støtte til fængselsbetjentene, som de to på vegne af de indsatte mente ville blive alt for hårdt ramt af planlagte nedskæringer, besparelser, som med sikkerhed også ville gå ud over dem over de indsatte og skabe yderligere polariseringer mellem betjente og indsatte. Grundbeskeden var igen, at folk uden for muren ikke vidste, hvad der foregik indenfor og hvor hårdt det var at sidde i fængsel, Mm. Øh, det er slet ikke noget, jeg er uenig i, men det rokker ved min retfærdighedsfølelse, at mm. han føler sig så meget som et ja. offer. Han skal sidde inde i hvad, tre år? <laughs> Og oh, højst sandsynligt, ikke? Og det er bare mig, mig, mig. Så Jamen, synd for mig.
1: Det er så krænkende ja. for retsfølelsen, denne her
0: ja. sag. Ja. Nej tak. Ja. Men altså, Nej, tak. Jeg, er, jeg er åbenbart langt mindre tilgivende end Karin Sonjas far. Han havde nemlig format til allerede kort efter drabet. På sin datter er sig til Ekstrabladet om, at han mest havde ondt af Svendvismand. Han sagde sådan her. Jeg har faktisk melidenhed med ham. Han er en social taber, der ikke øh, ville eller kunne noget med tilværelsen. Faren mente at vide, at hans søn havde været forkalet, fra han var helt lille. Yeah. Og at han derfor blev voldsom og hissig, når han ikke fik sin vilje. Yeah. Jeg ønsker ham intet ondt, men vil kun håbe, at han må få den rette lægebehandling og straf. Yeah. Og det ved jeg så ikke, om Karens far så efterfølgende synes, han gjorde altså med Undere. de fem år. Men det er meget tilgivelse og menneskelig overskud. Og have hjerte til
1: kort efter, ens datter er blevet dræbt, ikke? Ja, det er ret ja. utroligt. Ret ja.
0: utroligt. Nej, jeg, jeg, jeg er meget rustet, for fordi jeg er også har ham. Ja, ham. Virkelig ham. Der er så meget, der ikke er okay.
1: Og bare det, han har overskud til at deltage i alt det her på den måde, han gør vidner jo også om, at han ikke har fået det rap over nallerne, som han faktisk fortjener. Han synes jo ikke, at han har gjort noget galt. Nej, han har ikke, ikke forstået, hvad han har gjort. Ikke rigtigt. Øh, og på den måde, så er straffen jo intet værd i virkeligheden. Nej, nej. Det er faktisk en hån. Det er en hån mod hende, efter at hun allerede blev hånet undervejs af medierne. Ikke? Jamen, hun forsvandt
0: også helt. Altså, de ja. kunne ikke engang finde ud af hendes navn,
1: nej. vel? Ej, men de er overskrifter, ikke? Ej, ja. Hår, ups, Ærgerligt, Han, det kommer til. Ja, og du var lidt
0: selv udenom det, fordi du... Øh... Pådnede hans ja. mandighed. Ja. Ja, det var jo en med øh, jo sindssygt mange røde flag også i forhold til stalking, ja. som vi kender ja. fra tidligere, men også bare en, altså på en eller anden måde en velkendt historie, men også bare ja. ja fucked up. Fucked up,
1: og Karin var 24 og havde lige fået den her nye lejlighed mm-hmm. og, 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 og følt faktisk nu skal det ske, nu skal mit liv som øh, Jeg er blevet derhen. fri af den her psycho, som ja. han jo var. Ja. Altså prøv at tænke på, at det her var øh, måden han var på efter deres brud. Ja. Forestil dig, hvordan han var at leve sammen med
0: mm-hmm. i fire år, ikke? Jo, jo. Øhm, altså, hun, og, og det var hun, hun så gik, endelig og gik jo også fra ham. Altså hun glædede sig ja. til et nyt kapitel. Det var en frisk start. Ja. Ej, det er så frit. Og den fik hun så ikke. Nej. Og
1: hun var jo bange. Hun vidste jo godt, hvad han var i stand til,
0: siden hun var nødt til at have en kollega til ja. at følge hende hjem. Ikke? Og jeg synes, det er så tydeligt, at man ikke havde forståelse for den fare hun var i. Ja, helt tydeligt. Og, og så samtidig er jeg også sådan lidt, mm, han stod i opgang med en økse, og så beder I hende om at sætte en sikkerhedskæde på døren. Wait, what? Men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo så langt ude, at det har taget så mange år at se
1: mønstrene i de ja. her gerninger. Ja, hvorfor, det er. Er det, hvorfor er det seriøst nærmest først nu, at vi er i stand til at se det som andet, end bare et privat problem, som den kvinde selv har bragt sig i? Og selv måske også sig ud af. Ja.
0: Hvorfor er det først nu? Det ved jeg simpelthen ikke. Fordi at man har haft Det her har jo stået
1: på i årtier. Ja. Altså, skal vi ikke bare hvorfor sige hør. igennem hele Altid. menneskets
0: historie? Jeg tror faktisk, at noget af svaret netop gemmer sig i, at man har kategoriseret det som et privat anlæggende. Det er jo, noget, jo, snakker men, om, men det, det er jo ikke ufatteligt, noget, vi... ja. at
1: man har det, når, det er, øh, når tallene er så massive, og man ja. ser det samme ske
0: igen og igen og igen, ikke? Mm. Ja, jeg kan ikke svare dig. Men, er men bare, det er jo bare meget måske noget... for, at man kigger på det nu. Men...
1: Ja, ja, men det var måske noget med, at det lidt hang sammen med idealet om kernefamilien, og at man helst ikke skulle invadere...
0: Den autonomi, der ligesom er i... Det er da det ene af det, men der er da også troet til, at det er manden, der ejer kvinden, og det er ham, der bestemmer. Så hvad, det, han, hvad han gør med hende, det må han da selv om. Det har han da fuldstændig rådret og, og lov til. Ja, og, og de konflikter, der er i en familie, ja. er i en familie, og nogle gange ender det galt. Det kan man ikke gøre noget ved. Nå, men uh, tak for at ja. have ødelagt resten af min dag. Ja, ja. Uh, For at fortælle om drabet på Karin Sonja på kun 24 år, som stærkt og modigt havde forladt sin drikfældige og voldelige mand, ja. der har jeg brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Ritzau, Aktuelt, Sjællands Tidende og Information. Øj, Karin. Jeg beklager, at uh, din ja. dag røg der. Ja, ja, ja. 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 Vi
1: skal... Videre i teksten. Det skal, skal ikke vi? blive et afsnit Det var for voldsomt de sidste uge. Ja, det Over to jo. timer. Over to timer? Ikke, det var fuldstændig er fuldstændig grotesk. Nå, vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Sky Showtime. Det har vi. Det har vi. Fredag den 13. oktober. Fredag den 13. Fredag den 13. 1972 styrtede et mindre propelfly ned i Andesbjergene, da en uerfaren pilot begik den fejl at begynde sin... Nedstigning alt for tidligt. Flydet bragede direkte ind i et sneklædt bjerg med 45 passagerer om bord herunder 19 medlemmer af et rugbyhold. Ulykken skete i nådesløs kulde lige øst for Chiles grænse. 16 passagerer døde øjeblikkeligt ved det her sammenstød, og flere døde umiddelbart efter af skader og kulde. Endnu 13 døde efter længere tid.
0: Så nogen klarede sig altså i øh, uger, ja, ja. og så døde øh, de, ikke? Jo, ja, men jo så også, ja, sikkert også af kulde, men også af skader fra, fra selve nedstyrtningen. Nå, men, men jo de, så også af sult og, det. og alt muligt, ikke? De holdt og alt altså ud ja, ja, i lidt ja,
1: tid, ikke? det er langt ude. Men i 72 dage overlevede 16 passagerer de ekstreme forhold i bjergene og blev endelig reddet til sidst, efter mere end to måneder. Det er helt utroligt, mm-hmm. at de kunne overleve så længe. De klarede sig igennem laviner, kulde og sult. Og sidst nævnte sulten. Den havde de kun én mulighed for at gøre noget ved. De var nødt til at spise deres afdøde medpassagerer, hvis de ville overleve. Og det mm-hmm. endte de så med at gøre er det her helt ufattelige flystyrt i 1972, hvor passagererne måtte tyte kanibalisme for at overleve, det nævner vi, fordi at den
0: bonusanbefaling, vi har med i dag, den er inspireret af den sag. Yes. Hos streamingtjenesten Sky Showtime, der kan man finde en thriller-horror-serie ved navn Yellow Jackets. Den er både inspireret af flystyrtet i Andesbjergene, men også en anden lignende historie fra virkeligheden, som bliver kaldt The Donner Party, hvor 87 amerikanske pionerer blev fanget i Sierra Nevadas bjerge i vinteren 1846. Kun 48 slap levende derfra. Der ligger to sæsoner i Yellow Jackets lige nu, og den tredje er på vej. Yeah. Serien handler om en gruppe talentfulde fodboldpiger, der går i high school og er på vej til det nationale mesterskab, da de styrter ned med et fly midt ude i Ødemarken. Uden mad og udstyr eller viden skal de her teenager finde en måde at overleve på som team og som individer. Det går ikke altid godt. Nej, det uh, og der jeg er, sige. er altså en grund til, at selveste Stephen King har anbefalet den her serie. Yeah. Der bliver skiftet mellem fortid og nutid, så vi ser, hvad der skete i ødemarken, da de var tvunget til at gå langt for at overleve, og hvordan det senere påvirker dem i voksenlivet, at de gemmer på tunge, mørke hemmeligheder, som for eksempel at have dræbt og spist deres holdkammerater. Ja, helt ærligt. Ja. Hvordan
1: lever man videre med øh, det, ja. efter at have gjort det? Mm-hmm. Fordi en ting er, at man så overlever i situationen, men hvad så mange år senere,
0: når man har varme og tryghed og hverdagen at vendt tilbage? Og har man det? Altså jeg vil sige, hvis man er til det meget uhyggelige, hvor det psykologiske mørke møder horror, og hvor det bliver udforsket, hvor langt mennesker er villige til at gå for at leve, så skal man se Yellow Jackets. Ja. Der er sådan et eller andet spil imellem det her med, med mørket, som de oplever, da de styrtede ned, ja. og det mørke, de kommer hjem med. Hvad er det for et mørke, de kommer hjem med? Er det indeni i dem selv? Er det travme fra oplevelsen? Eller er det egentlig noget overnaturligt mørke, der rent faktisk har klistret til dem? Og de har, kommer som de med har taget hjem, med hjem. hjem. Ja, ja, ja. Ja. Prøv at hør. Den er så mega nervepirrende, den her. Ja, ja. Den den altså Jamen, virkelig. det er jo en gyser. Altså, det er ja, ja. en gyserserie, og så er den så baseret på de her virkelige hændelser. Ja, også, den, den er virkelig den er meget inspireret af de her øh, rigtige sager. Ikke? Og hvis man er til det, så skal man se med. Men man kan også gøre det bare for at se Melanie Lynskey, som vi jo har talt om flere gange efterhånden. Hun ja. var blandt andet også med i Candy, som du anbefalede for ikke så længe siden. Ja. Og så også Christina Ritchie og Juliette Lewis. Vi har nævnt dem alle sammen før, faktisk. Ja, jeg
1: ved ikke, hvad det lige er med de tre. De er åbenbart med i, i flere serier og film, det er som et er vildt bestemt hold. på virkelige hændelser. Ja. Det der er jo et vildt hold. Altså, ja. Det er jo de tre sammen. Og så er Elijah Wood i øvrigt også med. Han er med i sæson 2, ja. ja. Så bare lige for at sige, det er kværlig, det, det er her. Det Og det er interessant, fordi man kommer jo til at sidde og selv tænke på... Hvad vil jeg have gjort? Hvad vil jeg gøre, hvis jeg var fanget i et fly, ja. og jeg var ved
0: at dø af sult, og ja. jeg havde den mulighed at spise den balle? Prøv at høre. Jeg... <laughs> ja, præcis. Men jeg er vild med det her, øh... den her dobbelthed, der hele tiden ligger af mørket hele vejen igennem. Hvor kommer mørket fra? Altså, er det noget psykologisk? Er det noget, vi har oplevet, at vi ikke kan håndtere? Eller hvad er det egentlig? Vi har oplevet. Ja, nu snakker jeg bare som om, at jeg var der. Det Nej. føles som om, jeg simpelthen var til stedet. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Når jeg ser den, så føles det næsten som om, at jeg var også ved det flystyrt. Og de finder nemlig de finder sådan en hytte, forladt hytte, de kan være i og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, den del af det. Nå, jeg er fan. Hvis du er helt ny bruger... Så kan du prøve Sky Showtime ganske gratis i en måned. Du skal bare bruge koden YELLOWJACKETS inde på skyshowtime.com inden 15. juni 2023. Så kan du bingee begge sæsoner af Yellow Jackets. Og også lige tjekke alt det andet fede indhold ud, som de har liggende derinde. Vi kan måske også lige nævne noget af det. Der er for
1: eksempel A Friend of the
0: Family, mm-hmm.
1: som handler om en familie, hvor datteren gentagende gange bliver kidnappet af en karismatisk ven af familien. Lyder det bekendt? Det tror jeg lyder bekendt ja. for mange. Måske en af de vildeste dokumentarfilm, vi nogensinde har anbefalet. Ikke? Ja. Den er altså blevet lavet til en film, og den ligger derinde. Eller Psycho? Den kan man også se. Af åbenlyse grunde. Den har jeg vist fået nævnt et par gange ja. de sidste par afsnit. Eller måske kunne denne her have interesse.
0: The child in the box. Who killed Ursula Herman. Og det er jo en sag, som jeg havde med tilbage i episode 24. Det kan jeg faktisk godt huske. Ja,
1: den den var jo helt langt ude. Ja. Hun var efterladt i en kasse i jorden. Helt åndssvagt. Ja.
0: Men ja. se Yellow Jackets på Sky, Sky Showtime. Showtime. Rigtig god fornøjelse. Ja. Jeg har taget en anbefaling med også, hvis du vil have den med. Er det din tur først? Det er det vist ikke. Nå. Nu skal du lige hisse Nu skal du lige slappe af.
1: <laughs> jeg synes, du skal se den danske dokumentarserie på DR, der hedder Paraplymordet. Historien om agent mm-hmm. jeg har ikke. Du kigger på mig som om, mm, den har du set. Nej, jeg har ikke set nej, den. Nej, jeg kiggede på dig, fordi jeg tænkte, den har du simpelthen også med i dag. Men Nå, det har nej, op, sorry, det har jeg heldigvis. ikke. Nej. Serien handler om... Ej, altså, hvis du ikke ved noget om den, så vil det altså interessere dig. Det gør dig, jeg det godt, men, men ja, ja, jeg har okay, ikke set den. Men det vil interessere dig. Ja. Det er lige dig, det her. Serien handler om en italiensk mand, Francesco Golino, der kom til Danmark i begyndelsen af 70'erne. Han var antikvitets- og kunsthandler og fik dansk statsborgerskab. Han var en selskabelig type, fik mange danske bekendtskaber. Og han byggede hurtigt en god tilværelse op i Nærum, nord for København, hvor han bosatte sig med sin forretning. Hvad hans nye venner ikke vidste, var, at Gulino i virkeligheden var spion for den bulgarske sikkerhedstjeneste. Hans egentlige grund til at være i Danmark var at holde øje med bulgarske borgere og lave propaganda for Østblokken. Derudover var han mistænkt for at have været involveret i det såkaldte paraplymor i London – et spektakulært snimord, der fandt sted i 1978, hvor en bulgarsk forfatter, som havde kritiseret den bulgarske præsident, blev slået ihjel midt på Waterloo Bridge med en lille kugle fyldt med giftstoffet risin, som angiveligt var blevet jaget ind i ham med en paraply, og så deraf selvfølgelig navnet paraplymordet. Ja. Francesco Golino havde været i London den dag, og han blev afhørt af Scott Yard og PET på Københavns Politigård 15 år efter drabet, dog uden at det førte til noget. Journalist Ulrik Skotte har brugt mange år på at optrævle denne her øh, meget anderledes sag, og det arbejde følger vi så her. Hvem var Francesco Golino egentlig? Begik han det her paraplymor i London? Og hvor forsvandt han senere hen? Kan han mm. findes i dag? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver forsøgt besvaret i serien. Og så er der også fokus på et andet drab i serien. Og her spidsede jeg virkelig øre. Tilbage i episode 42 fortalte jeg om drabet på den unge sexarbejder Hanne Witt, der blev slået ihjel med ufatteligt mange knivstik i sin lejlighed på Nørrebro natten til 1. januar 1990. Da politiet kom ind i hendes lejlighed, var noget af det første, de fandt et billede på et bord. På billedet sad Hannevit på en hest, og bagpå stod der i dyrhaven med Golino. og Francesco Golino kendte hinanden, og åbenbart ret godt. Og så siger jeg ikke mere om det. Paraplymordet, historien om agent Piccadeli på DR, den synes jeg, du skal se. Jamen, det skal jeg. Ja, Tre, ah, det skal du altså. Tre afsnit, øh, hvert afsnit er en time langt, så det er altså noget af en investering. Ja, den ser jeg frem til.
0: Ja, jeg har også taget noget med. Molly Smith var kun 25 år, da hun blev brutalt myrdet den 30. december 1884. Hun var det første drabsoffer ud af i alt otte alle tilskrevede seriemorderen, der blev kendt som The Servant Girl Annihilator, eller The Austin Axe Burderer, eller The Midnight Assassin. Ja, han lyder Samme det. gerningsmand, forskellige kalde Ja, han var kun aktiv i lige under et år, og det er der mange bud på, hvorfor det er. Men han angreb hovedsageligt tjenestepiger, og i nogle tilfælde deres kærester eller mænd, hvis de kom i vejen. Tjenestepiger? Altså, tjenestepiger, hvad vil det ja. sige? Vi er jo ja, i 80'erne. Nej, nej, jeg er i 18. Nå, 18'erne! Ja. Okay, nu er jeg med. Nemlig. Fem yderligere ofre overlevede øh, voldsomme overfald. The Servant Girl Annihilator voldtog og angreb med økse og flere, hvis ikke alle ofre blev udsat for det hvide snit. Flere blev fundet med et skarpt våben stadig siddende i hovedet. Udover det havde alle ofre én ting mere til fælles. De blev alle undersøgt af samme læge efter døden, dr. William Jefferson <tryk> Burke. Oh. Jeg synes, du skal hoppe med på vognen med mig og min nyeste fantastiske tidsluer, podcasten Tenfold More Wicked. Jamen, det vil jeg gerne. De fleste sæsoner øh, behandler en enkelt historisk sag, men så er der også lige en sæson, hvor hvert enkelt afsnit med forskellige kendte gæsteværter dykker ned i en ny sag. Kendte og ukendte sager fra de forrige århundreder. Journalisten Kate Winkler Dawson har en fantastisk fængende stil, hvor hun sådan blander historiefortælling, undersøgende journalistik og interviews med eksperter og efterkommer.
1: Det var ikke hende, der også lavede Ripper-podcasten?
0: Øh, nej, det er ikke nej. den samme. Nej. Det er genial for kriminalhistorieinteresserede. Er det britisk, eller hvad? Øh, det er amerikansk. Nå, okay, det, jeg er, vil forestille er. mig, at vi var i... Okay. Øh, sæsonen, okay, okay. jeg startede med at fortælle lidt om, er sæson 7 ud af 9. Den nyeste sæson er lige gået i gang, men i sæson 7, der får man historien om The Servant Girl Annihilator.
1: Så det er en historie, der strækker sig over en sæson? Ja.
0: Øhm, og det er så øh, sæson 7 jeg lige har fortalt ja. lidt om. Men man hører faktisk mest om den her seriemorder, fordi at de skal prøve at finde ud af, hvad der drev en helt anden gerningsmand. No. Nemlig lægen Dr. William Jefferson Burke's søn, Eugene. Okay. For mange år efter, at han var med sin far på arbejde på de forskellige gerningssteder og så de mest forfærdelige ting begået af en ukendt seriemorder, så begik han selv det mest utænkelige øksemor på sin kone og to små børn. Han hakkede dem til ukendelighed, smed dem i brønden og sendte gerningsvåben og beviser af afsted i en kasse til en ikke eksisterende modtager, inden han selv forsvandt. Var den trang blevet vækket i ham ved at han var med far på arbejde, eller var der ikke noget med, at han selv havde tortureret dyr og sådan noget? Ej. Var det måske egentlig ham, der i en ung alder var The Servant Girl Ireland Eller var det måske hans far? Okay. Fortælling Jeg er kommer som vidt omkring høre. og undersøger endda, om der kan være et link til Jack the Ripper, så det var sjovt, at du lige understregede den. Ja. Podcasten Tenfold More Wicked er ikke til at lægge fra sig. Det er uendelig spændende i sit fokus på at lære de mennesker at kende, som var tæt på sagerne. Altså, det er jo noget med at finde ud af at grunde og motiver. Ja, ja. Og så er den bare... Absurd velproduceret af Kate Winkler Dawson. Og den er lavet for Exactly Right, som jo er produktionsselskabet, der ejer sig de to kvinder bag My Favorite Murder. Ja. Og Kate Winkler Dawson, der kommer lige en bonusanbefaling. Hun har lavet mange andre fantastiske ting. Hun har også skrevet bøger. Og hendes bog, All That Is Wicked, ligger som lydbog inde på Mofibo, altså på engelsk. Men findes der ikke også en podcast, der hedder det? Eller øh, er det bare noget, jeg hun, tror? Det er nok den her Tenfold More Wicked. Og jeg så har hun på, et, ja, ja, så har hun et produktionsselskab, som hedder All That Is Wicked, eller All Things Wicked. Men eller hun, sådan hun har så også lavet en bog, der hedder det? Hun har også lavet en bog, der hedder All That Is Wicked. Hun har lavet flere bøger, men lige den her ligger faktisk på Mofibo, så den er nem at få fingrene i. Og den skal være en bonus? Det synes jeg, den skal. Ja. Ja, det er også historie lang tid tilbage. Jeg er ikke? også ret øh, opslugt og lydbøger for tiden, ja. så den er jeg glad for at få på min liste. Ja, og så føler jeg sådan lidt, at hende og jeg er lidt sjælesbeslægtiget, fordi hun har også en ting med at besøge kirkegård og opleve historien den vej rundt, og det hører man i podcasten. Ja. Så øh, virkelig en god anbefaling for ja, hvad med din gamle interesse
1: for at besøge kirkegård? Ja. Det havde helt glemt, hvordan vi kørte rundt i Pennsylvania og skulle stoppe på alle mulige... Ja, virkelig gamle kirkegård, fordi du var så fascineret af fonderne på gravstenene. Har
0: jeg ikke talt om det før? Det jo, jo, bliver det mit har du, projekt, men, men når jeg bliver
1: pensioneret. Jamen, det er ikke så meget, hvad handler det om? Det er mere sådan, hvordan går det med at holde den hobby ved lige? Oh, jeg synes, det, går det er længe. overhovedet ikke. Ja, for det har vi ikke talt
0: om i 100 år. I november var jeg i USA igen, og der slæbte jeg næsen med rundt og se alle de her gamle kirkegårde. I New York? Det var i Pennsylvania. Jeg var oppe og besøgte din familie. Ja, ja, ja. Okay. ja. så der var du forbi nogen. Yes, det var jeg. Men selve projektet med at lave en bog om fonde på gravstene og øh, hvordan man kan... Nej, øh, jeg vidste ikke, du ville lave en bog om det. Ja, jo, jo. Det er mit pensionistprojekt en gang om mange, mange år. Så vi at lave en bog, om, som sammenligner de forskellige stenhugger i forhold til serif og non-serif fonde og sådan noget. okay. Yeah. Don't get me started. Det er sådan, et afsnit ender med at blive over to timer Ja, lang. præcis.
1: Jamen, så tror jeg, at vi skal runde af, ikke? Vi kalder og dem for i dag. tak for i dag, og så gå videre ud i livet, fordi det går jo videre. Ja, det gør det. Ja. Æm, det gør det jo bare. Det gør det, det er bare. Der noget at gøre ved. Og det er både godt og lovende. Ja, heldigvis. heldigvis. Ja, ja, ja.
0: Godt du, og så tales vi mere med nu. Det gør vi. Har det godt. I lige måde. Hej. Hej.